0: 大家好，不经意间，我这个小节目也做了四五年的时间了。不知道大家听我在这里絮絮叨叨有什么收获？从我自己而言，受限于我本人的能力有限，水平一般，我能给大家提供的东西确实并不太多。但起码有一点，我自认为有时候还是能给大家提供一点特别的思考角度的。我想，这也是我唯一能给大家带来的价值吧。而作为2023年第一期的正式节目，我的这一期的观察角度也有点奇怪。我们来看看姚老板以及他所投资的这些公司。这个题目同样缘起于我在这段时间持续研究新能源相关的行业和企业。其实，在上几期我也反复说到过了。我对这些行业的了解，并不是一定要去参与、去投，而是想通过梳理和了解一家一家企业间的联系。逐渐形成自己的一张认知网，随着这张网的完善和扩大，在同等的市场环境下，多捞鱼的机会才会更大。而这次我在梳理光伏行业的产业链中，我注意到了一家公司，它叫南玻 A。南玻的前身是中国南方玻璃公司 ，1991 年10月改组成中国南方玻璃股份有限公司。蓝博原来主营平板玻璃和工程玻璃等等这些节能建筑材料。从2005年开始，蓝博集团进军太阳能光伏产业链，目前已经打造了一条涵盖太阳能硅材料、硅片、电池片、太阳能玻璃及组件等等这些完整的产业链。在我们国内光伏玻璃和电子玻璃的行业中，均占据着一个比较重要的位置。如果从公司历年的业务表现、收益率、分红率等等这些角度来看，在玻璃新增产能受限和节能减排的背景下，蓝玻 A 在 A 股市场里面怎么说都算得上是一家比较好的企业。就是这样一家企业，为什么我们的市场会长期让蓝玻 A 的估值停留在地板的位置呢？说到这里，我想起几天前一位听众的留言，他说。我们小散户默认市场是对的，才能把好钢用在刀刃上。这位朋友的留言前半部分我是不太认同的，但他说的这一句我是非常认同的。在一般的市场环境下，市场给出一个我们表面看起来明显不合理的报价，它的背后肯定有它的原因。如果我们表面看上去就觉得市场先生给的报价是不合理的，我们肯定遗漏了一些很关键的信息。而对于蓝波 A 而言，它的最大问题就来自于我们今天要说的主角姚老板。2016年的万科宝万之争是轰动全国的，而在同一年被宝能看上的上市公司，其实还有蓝波 A。与万科一样，此前蓝波 A 的股权结构是比较分散的，而公司的经营情况也很不错，也因此成了宝能系的主要猎物之一。曾几何时，一股独大是困扰中国 A 股市场的顽疾。在被宝能举牌之前，南波始终声称，它高度分散的股权架构可以避免出现大股东侵蚀上市公司利益、掏空上市公司的现象，有助于公司建立现代化的治理结构。在2014年南波成立30周年的时候，公司官网挂出了这样一段话。近年，随着创始股东不断减持，南波的股权结构已经呈现公众化和分散化的股权架构，已经成为名副其实的公众公司。实际上，自诞生伊始，南波就特别有深圳特色，公司当时就没有控股股东，公司的四家股东分别是香港招商轮船股份有限公司、深圳市建材工业集团。中国北方工业深圳分公司、广东国际信托投资公司。当南玻在1992年上市的时候，四大股东最高的持股比例也仅为 15.36%2006 年，南波 A 股权分置改革完成，各大股东纷纷开启减持之路。除了北方工业以外，其他的原始股东均从南波退出。至2011年至2015年，宝能举牌前，蓝波 A 前三大股东的持股比例仅在 3% 左右，而公司的创始人曾南以及他的团队似乎也没有谋求过股权的控制。至2015年底，作为创始人，曾南仅持有450万股，公司的董监高合计持股 1,284 万股，持股的比例不足 1% 而在2015年当年，兰玻 A 的营业收入就达到74亿，净利润有 5.48 亿。不知道大家有没有从兰玻上看到万科的影子？这两家公司在股权架构上真的是太相似了。而另一边厢，从2015年伊始，宝能就通过旗下的前海人寿开始大举增持兰玻，公司的股价也一步步被推高。而深圳国资和北方工业在持续减持，创始人团队也意识到有强势股东要加入，提出修改公司章程，但遭到前海人寿的强烈反对。到了2015年底，前海人寿与宝能合计持股比例高达 21.8% 二十宝能成为了公司最大的单一股东。到了2016年11月，包括公司董事长曾兰以及一众管理团队集体辞职。第二天，独立董事、董事会秘书也辞职。2 0 1 6年12月5号，监事也全体辞职。这一事件也标志着蓝波 A 彻底改姓了姚。后续，随着姚老板帝国的逐渐瓦解，蓝波 A 在控制权层面也发生了多次争端。但直至2022年末，宝能系在蓝波 A 的持股比例仍然超过 22% 是最大的单一股东。而这也是蓝波的最大硬伤和不确定性，在控制权的问题妥善解决之前，蓝波 A 的估值长期被压制，那是大概率的事件。其实，除了我们刚才提到的蓝波 A， 宝能系投资的一众公司都会存在这个问题。这其中有一些公司是比较幸运的，比如说格力和万科，一个凭借有着强大气场的船长，一个凭借地方国资的力量。成功抵挡住了姚老板的进攻。当然了，如果我们现在回头来看，我们可以看到一条很清晰的脉络。通过这一役城下之变，格力与万科都看到了这其中存在的巨大隐患。而后面的事情，我们应该也大致知道了。格力混改引入了高岭资本，而万科则引入了深铁。而其实宝能盯上的猎物绝不止步于南波。万科和格力三家，宝能曾经投资的上市公司还包括华侨城、合肥百货、东阿阿胶、少龙股份、北城实业、中聚高新等等。这其中，华侨城、合肥百货和北城实业等等这几家老牌商业公司，我个人认为姚老板看中他们的是位于城市中心区的物业的价值，而剩余的几家企业。我个人认为是比较典型的价值投资者喜欢的标的，特别是对于中聚高新这家企业的投资，在这么多年前就看到了这家公司的价值。从哪个角度看，姚老板的眼光还是非常独到的。说到这里，我想起了大洋对岸的那位祖师爷——狼王一坎。从姚老板所选择的公司以及所做的行动，我们都能很明显的看到狼王的影子。我们国内都把巴老称为股神，大多数人都会认为巴老是有史以来绝无仅有的投资者。但其实从长期而言，伊坎的收益率并不比巴老差，甚至在相当长的一段时间里，伊坎都要高于巴老。而伊坎的事迹也被拍成那部著名的电影《门口的野蛮人》，我是非常建议还没有看过的朋友可以找出来看一看，真的是非常经典。纵观伊坎所有的投资案例，我们可以发现，伊坎出手的攻击目标都具有相同的特征，就是基本面是比较稳健的、被低估，而且经历过大幅暴跌的公司。收购的套路其实也很简单，就是直接收购这些股价严重低估公司的巨量股票，坐稳战略股东的位置，迫使公司改革、改善业绩，甚至更换管理层。使股价在短时间内快速上升，获利出局。伊坎在进行恶意收购的时候，会先寻找价值被严重低估的上市公司，比如一家公司的土地、房产、机器设备等等这些资产加起来值两个亿，可股票的市值仅有一个亿，把这种公司收购下来，仅变卖资产就能赚一倍。在每次发动攻击之前。伊坎会让自己的财务专家分析成千上百份资料，包括目标公司和所在行业的所有财报。其实，看出来股价被严重低估，对于这些财务专家来说并不难。难的是有逆向投资的勇气。伊坎认为，大家一致的看法常常是错误的。他最爱的是那些当时没人理的冷门行业、冷门公司，例如。伊坎就曾经盯上一个冷门的家电企业，这家企业因为收购失误、行业大环境不好，成立四十年来第一次出现巨额亏损，股价雪崩式下跌。但是伊坎发现，这家公司的股价相当于资产打了五折。与此同时，公司经营环境已经迎来了向上的拐点。于是他低价买入了大量的股票，进入董事会，推动公司被同行巨头收购。仅仅几个月的时间就净赚了一倍。这种投资低估企业的做法，买入的时候其实就已经确保有钱赚了。可门口的也门人与一般的投资人最大的不同，就是买入之后他是要自己想办法让股价上涨的。当然了，这个话题如果再延伸，就会延伸到两国市场环境的不同，延伸到价值向价格的传导机制等等一些更为深刻的问题。但无论如何，当姚老板被称为“害人精”的那一刻开始，其实姚老板的结局就已经注定了，而且也已经明确在这条小路上竖起了“此路不通”的标志牌。而对于姚老板所投资的这些企业，其实这种长期影响一直都还存在。这种不利的影响既反映在估值层面，同时也对这些企业的长期发展造成相当不利的影响。而在目前国内的竞争环境下，这种所谓无实际控制人的职业经理人模式是否真的合适？我个人是存在相当大的疑问的。好啦，我们这次先说这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。